0: de la carrera, porque con por tu mismo jugador y tu entusias el equipo atrás los resultados de la
1: Fórmula Latina Bienvenidos a todos los formuleros, aquí estamos en Fórmula Latina para contar un poco lo que está pasando en esto que tanto nos gusta que es el mundo de la Fórmula 1 y preparándonos después de esa, esa especie de, de tsunami que fue Miami. Llegamos a Barcelona, ¿no? La previa de lo que es el Gran Premio de España, allí en Cataluña, con todo lo que significa, siempre es un Gran Premio especial. En los últimos años se ha caracterizado por ser un evento en el que se presentan cosas nuevas, en el que uno tiene que esperar a ver con qué aparece cada uno de los equipos eh, y bueno, eh, cuál es la tendencia para la continuidad del año que todavía, bueno, falta mucho y es muy larga. Así que bueno, sí. Diego, un gusto saludarlos, chicos, seguramente vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Tenemos algunas sorpresas para contarles también en los próximos minutos, así que estén atentos. Pero bueno, primera impresión de lo que viene. Es como que ha servido esta semana para relajarse un poco de todo lo que recién decía pasó en Miami, que fue una, una catarata de cosas, eh, y para focalizarnos en lo que viene. ¿Cómo andas, Isel?
2: Cuando dice sorpresa, ¿significa regalos?
1: Va a haber regalos.
2: Ok, entonces... Y usted voy a estar, lo sabe muy bien. Voy a estar muy atenta a, a Fórmula Latina y ustedes también deberían de estarlo porque venimos con regalos regalos, formuleros, regalos por parte de Dacy, así que estén pendientes hoy de, de nuestro episodio. Y bueno, sí, Cris, como lo, lo, lo comentas, ¿no? Eh, fue un tanto una revolución, muchos comentarios. A muchos sí les gustó que hubiera ese espectáculo en Miami, a otros no tanto, pero bueno, llegamos a Barcelona, que como lo dices por excelencia, es esa pista que, que los, los equipos, los pilotos conocen muy bien, porque eh, ahí se corre mucho en pretemporada y que es donde eh, pueden tener como una referencia de cómo ha ido evolucionando su auto. Entonces, esta carrera nos vamos a olvidar un poquito ya de ese, de ese espectáculo y nos vamos a centrar un poco más en lo que, en lo que nos gusta, que es eh, ahora sí que las tuercas, no eh, las los mejoras, los números, la velocidad y, y tener el crono en mano para ir realmente tomando eh, referencia de lo que es, eh, de lo que podría ser de cara a esta temporada, ¿no? Porque mucho también se podría definir este fin de semana. Así que, bueno, pues ansiosa ya porque llegue eh, esta fecha en Barcelona y que eh, también me parece que es importante que mencionemos porque no se nos puede olvidar que si ya tenemos Barcelona, que es una gran referencia, conforme a años pasados y de pretemporada, que para Great Rival puede ser un buen fin de semana. Para los que les ha ido mal, no se pueden quejar, como por ejemplo en Miami, que no sabíamos ni quién le iba bien ni quién le iba mal, Barcelona puede ser eh, una ayudita, seguramente que Diego ya nos va a soltar. En los episodios pasados por ahí dijo a Carlos Sainz, es una de las carreras que mejor le va, entonces si tienen a Carlos Puede ser ahí a lo mejor una ventaja. Entonces, para que escojan bien su equipo en Great Rival y no se atrasen en los puntos. Y recuerden, escoger a su Talent Driver que poniéndole la estrellita les da doble puntos.
1: Bueno, espero recuperarme porque vengo, pero muy mal, muy mal empecé este año. Yo sé que yo empiezo así, empiezo flojito y después empiezo a recuperar y llego claro. bien. Así que vamos a ver si este año se da eso. Por suerte hay más carreras que el año pasado. Diego, ¿cómo estás? Ah, eh, ahora les voy a contar qué es lo que tengo acá atrás si me permiten esa licencia, porque quiero hacer un agradecimiento. Ya, eh, de una vez,
2: pero, cuéntanos. Bueno,
1: lo de, bueno es, este cuadro, eh, quiero agradecérselo a, a Daniela Montesano, que es una artista de acá, que es increíble las cosas que hace. Hace muchas cosas relacionadas con cena con Fangio. Bueno, le encargué esto, lo dejé ahí abajo. Después lo voy a colgar para que lo vean bien, eh, porque la verdad que es una locura. Así que bueno, quería hacer este agradecimiento. Eh, y, y bueno, lo voy a disfrutar acá en mi casa y en el set de Fórmula Latina a partir de, de este momento ¿Les gusta? ¿Sí?
2: Me encanta Muy lindo, muy lindo ¿Eh? que, que nos no. mande unos a Los Ángeles también Aquí le hago un espacio no?
1: Ya mismo le voy a avisar ya mismo Le echa
0: plateada, claramente sí,
1: Ese es el W196 ¿no? del 54 segundo campeonato de Fangio
0: ¿Y ¿Es el Streamliner o el otro?
1: Ya entraste en un detalle que no, no sabría decir.
0: Ay, Diego, ¿Es el, siempre complicado. ¿El o el grande? Es el
1: angosto, me parece. El angosto, ah, bueno, sí, ¿no? Es
0: el ancho. Sí, sí, sí. Hmm. Muy lindo. Bueno,
1: contanos, Diego, ¿cómo te preparas para Barcelona? Eh, estuviste en Miami y bueno, ahora seguramente este, con, con ganas de que siga el show.
0: Sí, bueno, ¿cómo están, chicos? Eh, no ha parado el show, de hecho, para mí, porque <ríe> llevo tres semanas, tres fines de semana de carrera. Muy afortunado de haber podido asistir a la carrera de Indy en Birmingham, luego ir al Gran Premio de Miami y haber estado en eh, una de las catedrales del automovilismo mundial, ciertamente la catedral del automovilismo estadounidense, que es Indianapolis. Eh, he ido, pues, creo que ya está la vigésima vez que que estaba en Indianápolis eh, para ver eh, una carrera previa a lo que va a ser ya las 500 millas que arrancan este martes ya con los entrenamientos previos a la clasificación del fin de semana y la carrera que será pues en el mismo fin de semana del Gran Premio de Mónaco, ¿no? Pero un Gran Premio que tuvo pues ese ingrediente de, eh, más allá de, de un Pato world que estuvo protagónico en el duelo con Colton Herta al inicio, eh, un regreso para Juan Pablo Montoya, eh, que tuvo la oportunidad de incluso Tatiana Calderón de rivalizar con él Tatiana lo adelantó, luego lo adelantó de vuelta Juan Pablo y bueno fue una carrera muy muy entretenida porque tuvo eso que, que esperábamos que de pronto ocurriera en Miami pero que no llegó que fue la lluvia y aparte cambios de condiciones durante toda la carrera no eh, arrancó el, el asalto mojado, se fue secando, llovió secó, llovió, al final diluvió fue realmente caótico el, el final porque la visibilidad para los pilotos era prácticamente nula, ¿no? Y realmente mucho respeto por ellos porque pues se reiniciaba la carrera y se reiniciaba y hay que correr, punto. Y hay que ir a fondo, así viera muy poco. Me contaba Tatiana que al final de la recta tenía que mirar hacia arriba para tener una referencia de dónde frenar porque hacia adelante o hacia los lados no se veía absolutamente nada, ¿no? Y creo que lo... Lo dijeron varios pilotos, Jimmy Johnson, bueno, siete veces campeón de la NASCAR y, y contaba que pues realmente eh, lo que vivió era una cosa, o sea, un encuentro con algo que nunca se imaginó que fuera a vivir en un auto de carreras, ¿no? Porque NASCAR nunca se corre con lluvia y aparte pues en esas condiciones y a esas velocidades pues como impensable para él, fue un, un shock absoluto pero pues eh, nos recuerda lo que se corría, bueno, justamente el cuadro que tienes detrás de eh, pues viene a colación porque en esa época pues las condiciones eran las que eran y se corría y punto. <ríe> los neumáticos claro. eran los que habían y punto. Eh, y se jugaban la vida. Hoy en día pues como que no está tan, no se percibe tanto eso, pero sigue estando allí, ¿no? Y, y en una carrera como Indianapolis que allí no se corre en lluvia ya en las 500 millas, pero siempre está el peligro eh, latente y, y sí, lo, lo sigue estando en, en el automovilismo en general y en la Fórmula 1. Y además, Diego, es que el aeroscreen,
1: olvida. ¿no? El aeroscreen con, con lluvia además, también debe ser muchísimos otro... Muchísimos se claro. quejaron
2: de eso,
0: sí. Sí, sí, aunque yo creo que en realidad es que la visibilidad era tan pobre que, que, que es que ni sin aeroscreen ni iban a ver mucho más. El problema es que a muchos ya se les empañó, otros pues ya como que tenían otros fluidos más allá del agua que lo convirtieron en mengurje raro la superficie y ya ah. pues ni con el famoso reinex este que se aplica para que deslice el agua, Realmente fluía, ¿no? Y no, es que no, no había visibilidad, pero, pero bueno, muy interesante, ¿no? Vivir pues esas diferentes categorías en un mismo país, la Fórmula 1, la indicar, ver un poco pues esas diferencias de cómo se gestiona una categoría respecto a la otra, pero ya enfocado en lo que va a ser pues una carrera crucial en términos de saber si primero realmente Mercedes está para algo más que lo que hemos visto hasta ahora, si realmente pues van a dar pie con bola en este tema del, del rebote. Eh, y pues ver cómo realmente Ferrari pues, va a mostrar por primera vez en la temporada una mejora significativa, que es lo que, lo que se espera, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto muy poco. Red Bull ha gastado más de su presupuesto en las mejoras, aunque decía Helmut Marco que, que con los accidentes que ha tenido Sainz, igual... El presupuesto está ahí, ahí con, con, con Ferrari, ¿no? Pero muy Helmut Marco ese comentario. Pero en fin, yo creo que es una carrera que, que nos va a empezar a, a dilucidar un poco más lo que podemos esperar en esa lucha de Red Bull versus Ferrari y sobre todo de, de Leclerc contra Verstappen, no que más allá de, de que pueda entrar en el dibujo Sainz por esa buena estadística de siempre estar en los puntos en su carrera de casa que es un circuito que conoce muy bien y que... Eh, pues podría darle la primera gran oportunidad de su primera pole, su primera victoria, pues igual pues yo creo que en el dibujo general de la temporada está bastante claro que se viene decantando más hacia que Leclerc será el rival por el título.
1: Bueno, antes de meternos directamente en, en lo que ya estás anticipando de este fin de semana y, y relacionando lo que les voy a decir, porque también tenemos preguntas como siempre, no en los episodios de Fórmula Latina se vienen un ratito, pero yo rescaté una pregunta que está relacionada un poco con lo que vos viviste eh, en Indianápolis, Diego, y por eso la quiero usar ahora, eh, porque me parece válida y seguramente nos va a abrir un poco al, al debate, si esto puede ser o no. Ahí está, mira, qué linda. Claro. Eh. Yo cada vez que he ido, me, ha, me he traído unos cuantos souvenirs de ahí, que los tengo por acá guardados. Algún es día los voy a mostrar.
2: Para los que están solo en audio, Diego está presumiendo su playera de Indy. De, <risa> de
1: Indianápolis, sí, sí,
2: sí. De sí, sí. Pero tengo algo mejor, que, algo mejor que, que eso.
0: ¿Y te hizo
1: a ver, caso? A bien, ver, a ver, te hizo caso y se ver. sacó la foto en el, el Brickyard también, ¿eh? Ah, ¿sí? Muy, claro, bien, claro,
2: muy bien, muy claro, bien. A ver, claro. ¿qué traes ahí, Diego?
0: A ver, mira, un
2: hoodie. Ah.
1: Epa, qué lindo eso, ¿eh?
2: De Red es? Bull. ¿Ese es de la nueva colección? Claro,
0: me llegó por sí.
2: Ah, claro, porque ya están haciendo envíos a México y a Estados Unidos.
1: Imagínate. Entonces ya te puede llevar. Qué ya lindo, me llegó. gustó, ¿eh?
2: Sí, Está muy cool, ves? muy cool. Voy a encargar
1: uno de esos, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo que usar a mi otro delivery.
2: Claro, un delivery personal.
1: Claro.
2: Hago parte de ese delivery. Claro. Pues está muy cool, Diego. Qué bueno que, que ya la pediste. Y bueno, como les decíamos, no se desconecten porque al ratito les vamos a decir cuál es la sorpresa que tiene DASI para, para nosotros. Pero a ver, déjame verlo otra vez, Diego. A ver, ¿Qué se me hace que, que puede a ser una buena opción, mucho. ¿eh?
1: Bueno, y no, y ahora les recuerda, contamos de qué se trata. Me recuerda
2: a Toro Rosso. Me recuerda Toro Rosso, pero es de Red Bull y es de la nueva colección.
1: Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? La misma casa.
2: Sí, ¿Eh? claro.
1: Son, son fábricas Buena elección, pero... digo,
2: Muy buena elección, la verdad. El
1: jefe es el mismo.
2: Claro. Pero bueno,
1: me gustó, me gustó. Bueno, antes de volver y contarles la sorpresa y, y lo que tenemos para decirles, quiero leer esto, ¿me dejan? A ver. A ver. Pregunta, Alejandro Guerreros se llama, dice, vi la carrera de pato, ¿no? Por Indy. Mi primera carrera de Indy, muy emocionante. Me llamó la atención que en la Indy hubo muchos contactos y los autos seguían. ¿Creen que la Fórmula 1 debería reforzar sus autos para que no haya tanto abandono? ¿Hay algún cambio que ustedes sugieren al respecto o nos pregunta a nosotros? Bueno, me pareció interesante porque es cierto lo que dice. Esto lo hemos visto, no lo descubrimos ahora, ¿no? En más de una ocasión vimos cómo en Indy, vemos, este fin de semana pasó, golpes fuertes a veces de atrás de un auto a otro, y no pasa nada, siguen en carrera. Cuando vemos que en Fórmula 1 esto es distinto, ¿no? la sensibilidad de los elementos es otra, el ala se rompe con mucha mayor facilidad. Hoy tienen más resistencia que, que las del año pasado por este cambio reglamentario, por todas esas aletitas que tenían las alas eh, hasta la temporada pasada, y, y bueno, eh, los bars, todos esos elementos que hacían que también el auto pueda perder piezas ante un mínimo contacto, hoy tal vez el riesgo es menor, pero sigue sucediendo, que se toca y enseguida se rompe. Son mucho más débiles justamente para hacer piezas más livianas, para, bueno, en realidad la Fórmula 1 busca siempre la perfección en todo aspecto y tratar de sacar el mayor provecho y beneficio en todos sus elementos. Y en cuanto a la Indy, bueno, es un auto claramente más robusto que soporta más determinadas situaciones, ¿no? Eh, y eso está claro que sucede, pero entiendo el concepto de de quien nos consulta, porque es algo que en algún momento estaría bueno tenerlo en cuenta, como para que no, no queden afuera al mínimo contacto de los autos, ¿no?
0: Sí, yo creo que, eh, o sea, un poco viene también dado porque en la indicar el, el auto es el mismo para todos, ¿no? Entonces Dale. la serie puede eh, decir, mira, el coche es este y va a ser así de robusto y va a aguantar este tipo de de contactos, eh, porque queremos fomentar que haya competencia cercana, que se arriesguen, que pueda haber eventualmente roces, contactos, pero que puedan seguir en carrera, ¿no? Y, y es algo que obviamente en la Fórmula 1, pues cuando estás buscando los límites eh, del de peso, por ejemplo, de la aerodinámica, lo que más te favorezca aerodinámicamente, pues lo último en lo que se piensa probablemente es... ¿En qué pasa si hay contacto? ¿no? Porque a los pilotos, pues, la primera misión que, que les ponen es <ríe> traer, devolver el auto al box en una pieza, ¿no? Y, claro. y cuando llegas sin alguna de las piezas, pues, ya estás perdiendo rendimiento y, y en la era del tope presupuestario, pues, también afecta las cuentas de, del equipo, ¿no? Entonces, eh, sí, y es, es interesante que lo mencionas, Cris, porque es justamente uno de los temas que viene a colación este fin de semana, ¿no? Que veremos probablemente... Eh, reducción en el peso de los autos y eso arranca por superficies grandes como el piso, por ejemplo, ¿no? que es la de las piezas del Fórmula 1, el piso es la más grande y podría decir que de, de estas piezas de fibra de carbono, pues una de las que también aporta más peso y que en la actualidad es crucial porque eh, se ha hablado un poco de la flexión del piso en las partes laterales sobre todo, mm. se introdujeron o se permitieron estas eh, especies de... de, de eh, tensores que mantienen un poco eh, la forma del piso estas como varas metálicas que van de un lugar del chasis directamente a un extremo del piso para que el piso no flecte cuando aumenta la velocidad y aumenta la carga aerodinámica ¿no? porque eso pues lo que genera es el rebote porque se flecta el piso hacia abajo y empieza a tocar con, el, con la pista y eso puede desencadenar el, claro, el rebote es como un aleteo ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando se, se coloca esto, en teoría se evita, pero estás agregando algo de peso, porque la otra forma de hacerlo es que simplemente el piso sea, tenga más material, sea más grueso y flecte menos, ¿no? Eh, pero pues ahí ha surgido una interesante solución de, de Red Bull que ha logrado fotografiar eh, Giorgio Piola, este excelente diseñador que tuve la oportunidad de saludar nuevamente después de mucho tiempo en, sí. en Miami, y que él cuenta, pues, han agregado en el Red Bull una especie de, de partes metálicas que rozan con el piso, pero como son metálicas, mmm, tienen una rigidez mayor y no permiten que el, que el piso, que es de fibra de carbono, flecte, ¿no? Que si fuera y aparte que no se desgastan tanto con el contacto con la pista como se puede desgastar el, si fueran de carbono por ejemplo ¿no? No, y además de eso este que material. están tan
1: preocupados por el tema del peso no así como Exacto. también he, he escuchado que Ferrari le ha quitado una capa de pintura al auto para ahorrarse algunos gramos sí. también para este fin de semana no todos, trabajan todos para estar siempre ahí en el mínimo no indispensable
0: sí pues o sea es, es interesante pues, ver pues como cada uno empieza a tomar soluciones y al final, cuando empecemos a ver quién copia a quién no, porque aquí es donde, yo creo que desde esta carrera en adelante veremos mucho más claro quién eh, tomó el camino que era, porque empezaremos a ver otros autos que se empezarán a aparecer a algunos de los que están al frente de la parrilla.
1: Sí, y yo digo una cosa, Gis, viste que hace poquito había una foto no me acuerdo de quién era en este momento donde se ve el piso de la Ferrari completo ¿no? cuando lo están elevando en el aire y se publicó, salió en todos lados. Y es algo que los equipos cuidan como si fuese oro, ¿no? que no, nadie pueda ver eso. Y creo que les han dado por lo menos un camino por dónde ir, aquellos que tal vez tenían alguna duda, ¿no, Gis?
2: Sí, eh, hablando justo de, de eso y, y entrando un poco ya en el tema de, de Barcelona, es uno de los temas que, que Mercedes eh, tiene como en su lista para este fin de semana, ¿no? Porque bueno, se han dado cuenta que con este diseño que ellos han usado, que es el de no tener esos eh, pontones, el suelo ha quedado muy expuesto. Entonces se han dado cuenta que ese es realmente como la clave o el, el punto crucial de por qué está teniendo tanto porpoising o tanto aleteo o tanta rebote de su auto. Entonces eh, sabemos que, que el suelo obviamente es una de las partes que, que justamente por el efecto suelo que están causando los autos este año, pues es de las zonas como más afectadas, ¿no? Entonces al estar tan descubierto y al estar tan expuesto es uno de los puntos cruciales que es donde tienen que medir y que por eso Barcelona va a ser una gran referencia para ellos, para saber, como lo mencionaba Diego, ¿no? Existe la posibilidad de que ellos quieran revertir y volver a ese primer auto que vimos en los test de pretemporada, eh, con los pontones normales, por decirlo de alguna forma, y que hayan dicho, bueno, pues Sí, era más lento en ese momento ese auto, ¿no? Porque cuando lo probaron vieron que era más lento, pero que a lo mejor empezar a desarrollar de nuevo o avanzar con ese auto viejo les va a traer a la larga mejores resultados que seguir con este auto, con esta novedosa eh, idea de, de no tener pontones, ¿no? Entonces, eh, justo por eso es como muy importante lo que, eh, lo que mencionan de la parte de, del piso, no es solamente... Eh, literal que sostenga el auto sino que gran parte de lo que se puedan desarrollar los autos y de cómo se comporten en pista dependen de eso ¿no? y pues Mercedes va a ser un punto que, que tenga este fin de semana muy alerta y en lo cual estén muy enfocados eh, para ver el, el rendimiento del W13 ¿Creen
1: sinceramente que, que Mercedes volvería? Yo lo creo como una posibilidad de que vuelva a usar los, los pontones eh, yo siempre me acuerdo de
2: Depende lo que 2x3 de lo que pase dice, este por fin, ejemplo. ¿no? Yo creo.
1: Dos tres lo dice, y desde comienzo de temporada, incluso cuando estrenaron este auto, el ingeniero Enrique Calabroni haciendo referencia que uno de los grandes problemas que tienen es el drag, ¿no? Que genera eh, el choque del viento contra las ruedas traseras que están desprotegidas sin, sin el pontón, ¿no? Como uno de los elementos también que no juegan a favor. Evidentemente juegan otros factores, claro, que, sí. que llevan a que tengan problemas, pero. Pero bueno, ¿será una solución real que, que puedan estar buscando? Diego, ¿qué, qué, qué decís?
0: Yo, yo lo, que, lo último que he conocido del tema es que eh, en Mercedes lo que se han dado cuenta es que el auto es demasiado sensible aerodinámicamente. ¿no? Exacto. Y creo que Miami Exacto. fue la mayor prueba de esto. ¿Por qué? Porque de viernes a sábado cambió completamente el rendimiento de Mercedes versus Red Bull y Ferrari. Eh, ¿Y qué más cambió? cambió la dirección del viento. Entonces, de repente, con más viento, el auto empezó a tener más rebote porque el viento aumentaba en alguna medida más la carga aerodinámica en zonas críticas de la pista, como por ejemplo la, la zona de las curvas rápidas que se parecían a Leda en el primer sector. Y esto pues ya le quitaba la confianza a los pilotos porque eran curvas a las que se llegaba a una velocidad en la que el, el rebote pues ya empezaba a afectar la entrada de la curva, por ejemplo, no y eso mismo pasaba en otras zonas del circuito, al final de la recta, o sea, se dio vuelta el viento 180 sí. grados de un día para otro y eso dio para que el Mercedes pasara de ser un auto que estaba como para tal vez acercarse a los de punta y claramente distanciarse de, de la mitad de la parrilla a convertirse en un auto que estaba de vuelta en el grupo medio ¿no? y que, que le iba a costar más, no el domingo salvaron muy bien las cosas y al final lograron claramente pues, ser el mejor de, del resto y quién sabe qué habría pasado con la estrategia de, de, de Russell si no hubiese tenido que devolverle la posición a Hamilton y todo esto pero, pero bueno yo creo que esta carrera va a ser crucial en términos de esto en Barcelona pasa mucho o pasa siempre más bien eh, que el, la dirección del viento y, y la fuerza del viento cambia mucho de la mañana a la tarde en especial sobre la recta principal, ¿no? Y esto pues va a ser un desafío que ellos van a encontrar que ya conocen muy bien porque no han dado más vueltas en ninguna otra pista que en Barcelona. O sea, todo esto ellos lo tienen supremamente claro y descifrado y con esas constantes van a tratar de determinar exactamente cuáles son las variables que están siendo las más problemáticas para intentar corregirlas y ojalá para ellos poder continuar adelante con este concepto aerodinámico y no tener que ir a algo que sea, pues, digámoslo, más sí. terrenal, más eh, común, pero pues que sea más fácil de poner a punto, porque el problema es que eh, esta, esta, este problema no, en algunas pistas lo van a tener peor que en otras, no y pues que ni te digo cuando vayan a Silverstone o cuando vayan a Spa, que hay curvas a las que se llegan a 250, 270, claro. hay muchas entonces ahí va a ser realmente un problema mucho más grave, cuando vayan a Mónaco el porpoising Sin va a ser como cero o sea, claro. sí, ahí, no importa, si ahí. tiene porpoising de Sin en, 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 en el túnel de Mónaco, eso ya sería muy preocupante no creo que lo, que lo vayan a tener pero claro, cuando vayan a las otras pistas eh, a las que más prevalecen
2: en, en la temporada,
0: pues sí, sí que, que puede ser un tema.
1: En Mónaco rebotan por las ondulaciones de la pista, no pero claro. ahí nadie se queja.
2: Y es que eso <ríe> es justo o sea, el, le acabas de mencionar Diego algo importante, no o sea, el para un piloto el cómo se sienta en confianza con el auto es súper importante. Y los eh, ni George ni ni Luis se han logrado sentir en esa confianza con el auto porque tiene esa inestabilidad que no saben qué pueda pasar. O sea, pasa por una curva y la primera vez que pasan lo sienten bien y a lo mejor a la vuelta siguiente les cambia completamente, ¿no? Y es mucho de lo que justo George se quejaba, decía el viernes en, en Miami, ¿no? o sea, sí estamos, parece que estamos en dirección correcta, pero no, o sea, sigue siendo ese auto misterioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? No logran descifrar hacia dónde van, hacia hacia cuál es el camino correcto por justo esa sensibilidad que, que, que tiene. Entonces, eh, pues sí, vamos a ver, depende, creo yo, que de, de lo que de los resultados de este fin de semana y de lo que puedan probar, va a depender ya todo el camino de, de Mercedes, que ojo, no creo que, que, o sea, me parece que a lo mejor no es que digamos que van a estar peleando por el campeonato, ¿no? Pero tampoco los echaría en saco roto, ¿no? Me parece que es un equipo que apenas vamos a, a llegar, o sea, estamos en, en las primeras fechas de la temporada, entonces todavía pueden revertir perfecto eh, pueden en la situación. Pueden aparecer. Exacto, sí. y pueden aparecer sí, y, sí. y no echar en saco roto lo que pueda hacer un, un equipo... Eh, como Mercedes, ¿no? Entonces puede claro. dar por ahí la sorpresa encontrando. Siento que es ese ligerito cambio que en cuanto lo encuentren va, va a dar la vuelta más, total al Y más, sin, sin
1: es, la ahora. presión de, de ser el auto abatir. Este año no tienen Exacto. esa presión de ser el auto a batir, con lo cual llega un momento y dicen, bueno, muchachos, nos ponemos a trabajar a ver cuál es la mejor solución, sin presiones, ¿no? Total, ya vienen de ganar todo. Y listo, esto está sumido, me parece, un poco esta temporada. Y en cualquier momento dan el batacazo y pueden aparecer tranquilamente porque hay gente muy capaz ahí atrás, ¿no? Y, aparte, y los pilotos ni hablar. sí
0: Aparte, Cris, y, y, y es que este circuito Barcelona, o sea, claro que uno mira las estadísticas y bueno, este es un circuito Mercedes. Bueno, claro, todos los circuitos han sido Mercedes claro. en los últimos años prácticamente. Pero este claro. en particular... Es uno en el que en los últimos años han logrado marcar siempre diferencia, ¿no? Lo dicen las poles consecutivas, las victorias consecutivas y la diferencia respecto al resto, ¿no? Eh, solo en 2016, por el infortunio de esa primera vuelta al choque entre eh, Hamilton y Rosberg, no, no consiguieron la victoria y pues fue la oportunidad para que Verstappen consiguiera la victoria en ese estreno con, con Red Bull. Pero es. es que relatamos circuito. nosotros,
1: por cierto, la primera victoria de Verstappen.
0: Exactamente, el récord de la victoria más joven en la historia de la Fórmula 1, pero es, es un circuito que, a ver, si hay uno en el que pueden dar finalmente con el tema, tiene que ser Barcelona, o sea, no sé, yo le tengo fe a que aquí van a poder encontrar, no, no sé si Mercedes, o sea, no sé si vayan a poder pelear el Mundial o no, creo que están ya un poco lejos, eh, sí están sólidos como el mejor del resto porque llevan casi el doble de puntos que Maglaren en el Campeonato del Mundo de Constructores, aunque es muy temprano en la temporada, pero, pero sí, me gustaría que, que Mercedes encontrara el camino y que los veamos de nuevo peleando por las victorias. Y eh, ya cuando el Mercedes esté ahí para poder pelear por lo que ha venido peleando en los años anteriores, a ver qué pasa entre sí. Russell y Hamilton. Y también, sí.
2: rapidísimo, Chris, pero que también obviamente, hay que mencionar que no son Mercedes el único equipo que llega con mejoras, ¿no? O sea, Alfa Romeo no, ya no, también no. dijo que ellos... Eh, traen un gran paquete nuevo porque pretenden obviamente seguir en esa pelea y seguir mejorando y así lo van a hacer todos los equipos, ¿no? O sea, todos van a buscar esa mejora y todos van a buscar van a buscar el seguir avanzando y no, no relegarse, ¿no? Entonces, eh, pues también es, es por eso que es la, la pista por referencia.
1: Claro, bueno, hay una pregunta relacionada con esto que ya la compartimos en un instante, pero quiero la sorpresa, ¿sí? Nos contás un poquito de qué se trata, dale, porque te hiciste la misteriosa que no sabías, pero sabes todo, sabes todo.
2: <risa> bueno, bueno. Eh, como saben, Edasi, edasi.com, es la página donde Esteban Gutiérrez dijo, yo quiero que los aficionados tengan un lugar en donde puedan comprar todo eh, las sudaderas, las gorras, las playeras, todo el, el merchandising de, eh, del motorsport, ¿no? de las carreras, y que no tengan que viajar y que les llegue en su casa, a su casa en dos, tres días. Bueno, pues Edasi y Fórmula Latina tienen una sorpresa para ustedes. Si quieren... A ver, Diego, enséñamela otra vez. Una sudadera, a lo mejor como la de Diego. A ver, a ver. Ahí está. De Red ah, Bull Racing. Está. A ver, ¿no pediste alguna gorra o algo más? Que nos eh, presumas. Ah,
0: bueno, sí, ahora a es ver. Para, para un amigo.
2: A ver, ¿qué Te le pediste? Un cumpleaños. Ah. Qué mira. Linda ok. Entonces, Creo que una no de esas
1: también,
0: ¿eh?
2: Tienen todos los productos de, de la nueva temporada, pero la sorpresa es. Necesitamos el que quiera participar para ganarse una gorra y una playera del equipo que ustedes elijan, que manden, es muy sencillo, y la verdad es que somos bien barcos, que manden un video. <risa> ¿Existe la expresión barcos en, en Argentina no, y en... Yo era. ¿no?
1: no. Bueno, ¿qué es la expresión?
2: Que somos muy barcos, que somos muy fáciles, ¿no? Que no, no. Lo, lo damos muy fácil. Ok. Que manden un video diciendo quién va a ganar el Gran Premio de Barcelona. Un story en, en Instagram, Instagram o un tweet eh, con su video. Simplemente que digan eso. Va a ganar Max Verstappen, va a ganar Fernando Alonso, va a ganar... Va, si ganar, va a ganar, ganó. Meter. Va a ganar, ganó. Exactamente. Y tienen que etiquetar a edasi, arroba edasi drive. Aquí les estamos poniendo también eh, los... los eh, los arrobas, se me olvidó cómo se dice, los. Eh... Hashtag. No, no es el hashtag, el arroba es el. Bueno, mi tecnología no da para tanto, pero el arroba, arroba das y drive, y arroba Fórmula Latina Podcast, para que nos etiqueten en sus historias y en sus tweets. Si no nos etiquetan a las dos cuentas, no vale nada de que es que yo lo subí, yo puse. No, bueno. Entonces, todos los que adivinen el ganador se va a sortear para que uno se lo lleve. Ok, entonces si hay cinco que dijeron que gana Max y Max gana la carrera, con esos cinco se hace un sorteo y se llevan la playera y la gorra del equipo que ustedes elijan. Entonces, a partir de ya los pueden ir mandando y eh, obviamente pues hasta antes de la carrera, no, antes de que inicie la carrera, no se vale que la última vuelta, no, no, no. O sea, hasta el sábado vamos a estar recibiendo esos videos. ¿Vale? Para que quede clarísimo. eh
1: Lo de... bueno que este podcast queda y pueden sí, escucharlo diez veces para que entiendan bien cómo es. ¿eh? No es tan complicado. ¿no? Me, me compliqué demasiado, ¿verdad? <ríe> no, no, no. Pero digo, eh, hay, hay que tener presente que es muy sencillo. Es un video, historia de Instagram o Twitter, pones el video, decís quién gana y arrobas a Edassi y a Fórmula Latina. ¿no? Y, y los
2: que adivinen, se va a hacer un sorteo claro. y, y ese, de ahí sale el... El ganador, creo que sí lo compliqué demasiado, pero bueno, <risa> espero que lo hayan entendido y si no, exacto, regrésenle para que, para que lo entiendan. pero entonces a partir de este martes, que ya está el, el podcast arriba, hasta el sábado en la noche, tienen para subir ese video y solamente participa México y Estados Unidos, ¿ok? México y Estados Unidos, que es a donde DASI puede hacer los envíos, entonces, bueno, pues participen y ganen. Ese paquete que tiene Fórmula Latina y Edassi para ustedes.
1: Bueno, eh, vamos con las preguntas. ¿Quieren? Vamos con la primera porque tenemos también para contestar algunas consultas en el sobre Barcelona, episodio ¿no? del día de hoy, ya en la previa sí. de Barcelona. A ver. Hola, formuleros. Les saludamos Cristian y Esteban Carrillo de Zajara, la tierra del tequila, el mariachi y Checo Pérez. La pregunta es, ¿por qué los equipos de Fórmula 1 eligen Barcelona para presentar sus mejoras? No existe otro circuito que represente una mayor oportunidad de éxito en la temporada. Saludos para todos.
2: ¡Vamos, Checo! Hola, Cristian, gracias por tu pregunta. Hola, bueno, ¿cómo estás? No, de nada. <risa> <risa> otro Cristian, otro Cristian que se une a los formuleros eh, con su hijo también, que ahí le manda saludos a Checo. Así que, bueno, pues saludos para los dos. Eh, bueno, pues ya lo comentamos un poco, ¿no? Barcelona es. Eh, la pista referencia porque es una pista que conocen absolutamente bien todos los equipos y pilotos es donde se prueba en pretemporada además por el tipo de pista no eh, tiene curvas de todo tipo rectas entonces da para que eh, el clima también no da para que sea un lugar en donde puedan experimentar con distintas eh, con distintas piezas distintas mejoras o distintos paquetes aerodinámicos que quieran eh, probar entonces Prácticamente por eso siempre Barcelona es como ese punto de referencia y eh, bueno, este año empezó Italia, pero normalmente en los calendarios pasados también era como la primera carrera europea y que sabemos que pues al tener todos los equipos su base en Europa, pues es mucho más fácil que si necesitan una pieza de un día a otro o hacer un cambio de un día a otro, bueno, pues no, no son estas flyaway races o las carreras de, fuera de Europa que cuesta mucho más trabajo que puedan de un día a otro eh, llevar una pieza ¿no? entonces en Europa se facilita mucho más todo este traslado y eh, es por eso que, que, que Barcelona es como el punto de referencia ¿no? si a lo mejor probaran en Monza pues, pues sería Monza ¿no? pero bueno también como te digo las características que tiene Barcelona el tipo de curvas y demás juega mucho a favor para que Fórmula 1 pueda ahí probar eh, todos los autos
1: Sí, está muy claro lo, lo que explicas. Eh, claramente esto sirve también porque siempre es en la primera parte del calendario, ¿no? Eh, y lo pueden aprovechar para eh, desarrollar algunos elementos a lo largo de la temporada. Eh, siempre Barcelona, como bien decías, ha, ha formado parte del inicio de la temporada europea. Y bueno, en esta oportunidad sí tuvimos lo de Imola, pero Imola no nos olvidemos que estuvo. Eh, con un formato sprint en el que había solamente un entrenamiento claramente claro. para probar elementos, después se ingresaba al régimen de parque cerrado y esto complicaba las cosas para eh, llevar elementos nuevos y quedarse con la duda de, de, bueno, de no haber podido probarlos realmente. ¿no? Entonces, claramente es Barcelona el escenario para probar, más allá de que este año Tuvimos solo una jornada de test allí eh, con, con autos que en muchos casos fueron muy diferentes a los que se probaron después en Bahrein, ¿no? Eh, pero bueno, sin embargo han probado ahí alguna referencia tienen. Así que las condiciones son muy distintas, ¿no? Recordemos que eh, la temperatura, imaginamos que es muy distinta, ¿no? Diego, está por ahí en la zona y, y es muy diferente probar en invierno que, que probar en esta época. Vamos a ver con qué nos encontramos en este fin de semana pero los valores pueden llegar a ser otros pero claramente hay muchos elementos que, que sirven no digamos tienen más información a través de los años en barcelona eh, probando elementos que, que en otros circuitos por la cantidad de vueltas que han dado así que bueno un poco ahí está el, el punto clave me parece para elegir este escenario para incorporar las modificaciones no
0: sí aparte pues es donde por primera vez rodaron todos estos autos de fórmula 1 2022, eh, por primera vez, ¿no? En términos de eh, pruebas de bastantes kilómetros, porque algunos hicieron estos filming day y tal para hacer sí. esa especie de shakedown, pero eran, pues, kilómetros muy limitados, y no los días de prueba que sí tuvieron, eh, donde, pues, apareció de nuevo este fenómeno del, del rebote, del porpoising, y que empezó a ser eh, tema, ¿no? Entonces, también diría que todos los datos que han tenido ya en las cuatro primeras carreras son suficientes y son, bueno, considerables como para poder alimentar las simulaciones que tienen los equipos en sus bases y tener una mayor certeza en torno a las mejoras que van a introducir, ¿no? Porque es que este año tú no te puedes dar el lujo de introducir una pieza a ver si funciona, porque estás gastando dinero del del mm. límite de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que lleves a la pista tienes que tener una probabilidad o una seguridad muy muy alta de que te va a dar lo que las simulaciones dicen no y en ese tema pues te diría que
1: no donde más
0: interés hay que verlo ese eh, en Mercedes no donde claro. pues justamente pues ellos no querían jugársela en una carrera como vimos la sin poder realmente probar más que en un entrenamiento libre antes de ir a clasificar, ¿no? Y pues con el pronóstico del tiempo que había para esa carrera y que al final se, se dio la posibilidad de lluvia, pues era realmente arriesgar tal vez más de lo, de lo necesario, ¿no? Entonces eh, supongo que Mercedes pues estará gastando lo justo para entender el problema, solucionarlo y luego sí traer muchas más mejoras más adelante, ¿no? Pero eso... Al final le eh, aplica para todos y bueno, tradicionalmente, eh, aunque los datos de temporadas anteriores estén ya mucho más descifrados, también Barcelona pues es la primera cita o suele ser la primera cita europea que pues trae todos esos beneficios que ya mencionaba Gis previamente.
1: Muy bien chicos, bien eh, claro que queda el tema, ¿no? Al respecto, vamos con la otra, otra pregunta más, ¿les
0: parece? A ver. Hola, ¿qué tal? Un saludo a Fórmula Latina, especialmente para Sofi. Eh, mi nombre es Lemuel Ramírez, de Chilpancingo Guerrero, y mi pregunta es la siguiente. dadas las actualizaciones que se van a presentar, tanto como para Ferrari y Red Bull, ¿qué podemos esperar de ellos en este gran premio y lo que resta del campeonato? Un saludo. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que lanzarse aquí a decir qué esperamos, pues es un poco, pienso yo, tirar una moneda al aire, porque ninguno conoce realmente a profundidad qué es lo que va a traer cada uno, salvo el oráculo de, de Giz. Ese eh, es el único al que se le puede dar una probabilidad de acierto del 99.9%. Eh, pero pero sí, es, es, es difícil, ¿no? Pero yo esperaría que por el hecho de que Ferrari realmente pues no ha incorporado grandes mejoras en lo que va de la temporada, mmm, contando incluso desde la pretemporada, diría yo. Si lo ha hecho Red Bull, eh, entonces esperaría que la magnitud de las mejoras que incorpore Ferrari para ese gran premio pueda ser un poco mayor a lo que traiga Red Bull, pero igual y estoy equivocado y lo que trae a Red Bull va más allá de lo que se viene hablando que podría ser y les da ese extra de rendimiento que les permite eh, incluso pues ampliar la diferencia que parecía en Miami, se decía un par de décimas más rápidos en carrera, sobre todo respecto a, a Ferrari, ¿no? Pero, no sé, yo, yo creo que, que puede ser una carrera en la que veamos esa primera gran reacción a nivel técnico de Ferrari y que pues eso les dé la posibilidad en un circuito además que pienso yo, por todo lo que mencionamos antes, de, de, de lo que lo conocen los equipos, o sea, creo que un buen auto manda en Barcelona ¿sí? más que en otros circuitos y ¿sí? el piloto creo que por lo que todos los pilotos lo conocen tanto el circuito, pienso que el piloto puede marcar menos la diferencia más allá de que en el rueda a rueda puedan sí marcar la diferencia respecto al rival en, en resolver el, el duelo por posición ¿no? pero también va a ser un test interesante para la nueva normativa, ¿no? porque si hay uno de los circuitos de Fórmula 1, estos rápidos, así con curvas rápidas o de todo tipo como es Barcelona, que, que tiene normalmente pocos adelantamientos y la carrera suele ser un poco chata, pues es justamente el circuito de Barcelona-Cataluña y, y aquí veremos si, si estas nuevas normas van en la dirección de lo que quisiéramos ver y de lo que algunas de las cifras sugieren está pasando en la pretemporada varios equipos y pilotos probaron y y dijeron que parecía que sí, pero pues ya ahora en carrera va a ser el teste último y real eh, en un circuito que como decía, pues no, no ha sido tradicionalmente el mejor para, para los adelantamientos en carrera.
1: Sí, es un circuito bastante desgastante para los autos, para los neumáticos, recordemos que se va con la configuración de neumáticos más dura no de, del calendario eh, y que bueno, tenemos... A lo que vos agregabas recién y, y dabas precisiones respecto de que, bueno, es difícil para los sobrepasos, ojalá que este neumático nuevo de la Fórmula 1 nos permita un desgaste mayor al previsto y tener más paradas, al menos, a lo largo del Gran Premio. ¿no? Así que ahí tendríamos también un condimento adicional también para los equipos a la hora de analizar y jugar las estrategias. Sí, perdón, ibas a decir algo.
2: No, simplemente que, que también hay que tener un ojo en, en, o sea, en el tema de esta pelea de los dos equipos, porque a pesar de que sabemos que Red Bull ha tenido varios eh, retiros y muchos problemas de, de confiabilidad, y por el otro lado, a lo mejor Carlos Sainz, que no ha tenido la, la mejor de las suertes, en el campeonato de constructores son únicamente seis puntos, los que ...la diferencia que tienen entre, entre Ferrari y Red Bull, ¿no? Ferrari en primera posición. Entonces, lo que pueda pasar este fin de semana también y las mejoras que puedan involucrar... ...porque, a ver, se, Ferrari se ha visto muy constante, ¿no? Y de hasta cierto punto superior, si lo queremos decir. Pero eh, Red Bull se ha mantenido ahí en la, en la pelea a reserva de esos problemas, obviamente, de confiabilidad... Pero lo que puedan hacer este fin de semana y cómo les funciona ese paquete puede también a lo mejor dar la vuelta en lo que va, de en, en cómo termina siendo el campeonato, ¿no? Porque si si por algo Ferrari se empieza a relegar de alguna forma y, y Red Bull encuentra esa 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 solución a sus problemas de confiabilidad, entonces le puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿no?
0: Sí sí. sí, sí. Y yo creo yo que a, a esto que, claro, nosotros centramos la atención en lo que pasa adelante, ¿no? pero atrás puede también cambiar claro. bastante el orden, ¿no? Viene Alfa Romeo y te trae una cantidad de mejoras que todas le funcionan y, y de repente empiezas a tocar la puerta allá arriba, como ya hemos visto en algunas ocasiones con, con Falter y Botas, ¿no? Eh, igual el caso de Aston McLaren. Martin, que en teoría va a traer bastantes mejoras a esta carrera. Eh, McLaren no se vio nada mal, o sea, McLaren cuando llegó a Baren fue un shock porque ellos en Barcelona pintaban bastante bien en los primeros entrenamientos pretemporada, ¿no? Entonces... Incluso eh, sin sin, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, era el equipo que en teoría lo tenía mejor resuelto y pues al final, pues sí, no rebotaba, pero iba muy despacio. Entonces, eh, en la mitad de la parrilla, yo creo que va a haber probablemente más variación del rendimiento relativo entre estos equipos que lo que probablemente veamos en la punta, lo que yo esperaría y, y tal vez si alguno nos da por ahí una sorpresa.
1: Bueno, antes de ir al anecdotario, porque ya estamos en el tramo final de Fórmula Latina. ¿Puedo mostrar algo?
2: A ver, A ver, otra sorpresa.
1: Relacionado con Great Rival, no, con mi situación. A ver A si ver. lo ven. No, mejor no lo muestro. Ah, ¿1900 qué? <risa> ok, <¿Para quienes> no <risa> esta la viendo? posición
2: 1951, Cristian, en Great <risa> Rival. Yo... Un bueno, desastre.
1: Y eso que avancé, ¿eh? avancé, avancé bastante. Empecé 1480
2: estoy yo, tampoco me va muy bien.
1: Lo que pasa es que he tenido a Alonso, a Sainz, a, yo elegí a todos los que abandonaban. Una cosa increíble, pero bueno, <ríe> no, no. ya está. Ahora cállate que
2: para este, estoy muy triste porque para este, este gran premio de Barcelona, para el único que me alcanzó fue para la Tifi. <ríe> uh,
1: no, o sea comprar que...
2: A propósito no, la
0: Tifi. Va a tener una especie de mano a mano con Debris en la primera práctica libre. Bueno, no, sí. tampoco lo voy a poner así porque una primera práctica libre en la Fórmula 1 es la menos relevante de todas. Claro. Pero, pero. pero le va así, a calentar la butaca,
1: digamos. Debris le va es, a calentar la butaca a Latifi el fin de semana.
0: Es que viene, viene muy flojo Latifi este año, ¿no? Y creo que, pues, no, sobra que lo diga, pero ese ha sido el piloto más errático de, de la parrilla en los últimos seis meses. Albon lo ha hecho quedar bastante mal, aparte Albon ha marcado ya puntos en dos carreras, subió al noveno lugar con la sanción Alonso en el pasado Gran Premio de Miami, y Latifi nada, ¿no? Pero no sé, no sé si, si esto tenga ese ingrediente, porque hay que recordar que lo de bris viene, ¿por qué? Porque este año la reglamentación de la Fórmula 1 marca que todos los equipos tienen que darle la oportunidad a un piloto que no haya sí. corrido ninguna carrera de Fórmula 1, la oportunidad de probar en un entrenamiento libre uno, dos veces durante el año, por ahí de pronto ahí vemos a Colton Herta, quien quita que veamos a Pato Ward más adelante en el año, pero en Barcelona, en la quinta carrera, que ya lo esté haciendo Williams, no sé, Esta <ríe> esto ya estaba ser. pactado, sí, esto ya estaba pactado hace un tiempo, no pero que lo hagan tan temprano, no sé, a mí pues me, me deja la sensación de que es más allá que cumplir un requisito, o sea, más allá de que Barcelona es probablemente el circuito que más conocen todos y esa puede ser la explicación tranquilamente pero es la quinta carrera del año y la bueno, Tifi, eh, sí,
2: Señor Miguel, un tip sí. un tip para Great uh, Rival un tip para Great Rival, a ver hmm. que no sea el de Carlos Sainz porque ese si ya bueno, ¿no? Los
0: Haas tienen que ser un buen... ¿Los Haas están en ese momento ambos pilotos como talent driver?
2: Eh, Michael sí, sí puede ser. Sí, sí, sí. Los dos pueden sí. ser talent drivers. Yo creo que esta puede ser una, una buena oportunidad para... No? Venga, pues tengo a Michael, ojalá que sí. ¿A Mick? Sí. De, me hubiera gustado tener a Magnus, pero ya lo gasté las cuatro pasadas, entonces ya me tocó quedarme con Mick.
0: Sí, porque es que al final eso es lo que más marca, o sea, si tú le,
2: le atinas al talent driver,
0: son unos buenos puntos que
1: Sí, que y ojo, llevas, ¿no? que es muy importante acá la clasificación, porque como es difícil el sobrepaso, si se posicionan claro. bien en clasificación, después hay que pasarlo a Magnussen, ¿no? En el medio del pelota. Sí,
0: y ¿eh? Magnussen, bueno, y Mick, Mick ya ha estado tocando la puerta de, de Q3 sí. eh, en Miami un poco y, y estuvo cerca de sus primeros puntos, ¿no? Entonces... Mm. A ver.
1: Bien, anécdota, señores, porque no tenemos que ir, porque esto Venga. no es eterno. Termina, en algún momento tiene que terminar. A ver, ¿quién bueno, la tiene? ¿Vos, Diego?
0: No sé, sí, pero ya, es que ya no me acuerdo si yo esta anécdota la conté en algún episodio anterior o no. Yo no importa, conté, porque el público se
1: renueva. El público se bueno, renueva,
0: así que. Yo ya conté o no que salí en ambulancia del circuito de Barcelona-Cataluña.
2: Mm,
0: a ver, no cuéntala. Igual y nos acordamos y. Bueno, esto fue, si no me equivoco, en 2004. Siempre esta época del año es la época de primavera, de, del polen, de todo esto. Y, y en Barcelona, muchas veces en la carrera se, se ven las imágenes que hay como esta especie de pelusas flotando por el aire. Sí. Y a mí, bueno, esto me... Ya no, creo que ya no tanto, pero hace algunos años cuando no, no vivía aquí, me, me, me mataba y siempre me enfermaba en el Gran Premio de España. Siempre, algo me pasaba. Y en el de 2004, algo me pasó y o sea, estaba doblado, pero doblado es que no podía caminar y yo pues tenía que hacer la transmisión en directo con mi papá de, de, para radio y para televisión en Colombia y literal, no pude. O sea Estaba en la cabina, pero me tocaba ir al baño cada cinco minutos. Ah, o sea, no es alergia de... De de por no, todos lados. Yo, yo pensaba que era eso, pero es que al final ya es que estomacal. Una infección. Mal, una infección, sí, bueno. No pude, o sea, no pude hacer la transmisión. Me, me pasé casi toda la carrera en el baño y no en, y no <risa> en, la, en la cabina. La cabina.
2: <risa> en, la, eh, en la cabina del baño y no en la cabina en de la, transmisión, Exacto, ¿no?
0: exacto. <risa> <risa> Tal cual. Y pues al final de, de la carrera me vio el médico de, de Williams, eh, que lo conocía obviamente porque estaba, era el médico que llevaba a Montoya, me miró, no sé qué, y me dijo, pues no, debe ser algún tema de algún virus, pero ve al centro médico del circuito, ahí me, me dieron suero, me pusieron en camilla y luego dijeron, no, o sea porque es que tenía la barriga que se me iba a explotar, o sea, yo sentía que se me iba a explotar en cualquier momento, me sacaron en ambulancia, tuve que salir en ambulancia del, del circuito y... Estuve en el hospital de Granollers, ahí cerca de del circuito. Ahí llegó Juan después a, a verme convaleciente en un en un en un pasillo en una camilla <ríe> con un balde al lado por para devolver atenciones. <ríe> oh, eh, devolví hasta lo que me había comido el lunes anterior antes. a la carrera. Sí, o sea, brutal. Una experiencia así horrible, ¿no? Y, y bueno, fue una de tantas veces que algo me sentaba mal o el polen o lo que fuera, pero Siempre me enfermaba en el Gran Premio de España por alguna razón, pero bueno, las últimas eh, son gratos, recuerdos más gratos, por fortuna.
2: Oye, bueno, lo que después sí hay que de... mencionar, rapidísimo, sí. Cris, ya sé que ya nos quieres cortar, pero voy a mencionar algo que de verdad que hay que agradecerle a los doctores de los equipos, porque no es su labor el atendernos a nosotros como prensa y siempre están dispuestos, siempre te ayudan, siempre ven la forma... Ahora en Miami yo tuve un día en que me sentí mal, imagínate, embarazada. No me había sentido mal en seis meses de embarazo y me sentí mal en Miami. Y en Red Bull luego, luego me tomaron la presión, me dieron este, electrolitos, todo porque me había deshidratado de tanto calor y todo. Y, y siempre tienen una atención, ¿no? Hemos contado ya varias historias de, de, del doctor aquí, pero siempre son lo más atentos porque es parte de esta familia, ¿no? O sea, no es como que, ay, no, solo vengo a atender a los pilotos y así. Pueden ayudarte y tienen la medicina y tienen como... Siempre son los más, los más atentos. Así que gracias a todos los doctores de los equipos y de, de FIA, que también siempre eh, están ahí pendientes de, de nosotros.
1: Bueno, no, yo quería decir que después de esta hermosa anécdota, que ya me hizo doler la panza, <risa> <risa> nos tenemos que ir, chicos, y e invitarlos a, bueno, a disfrutar del Gran Premio, de todo lo que pase el fin de semana, y el próximo jueves seguramente, con las respuestas a algunas de las preguntas que ustedes nos están dejando cada semana y desde ya el próximo martes con un nuevo episodio analizando lo que pasó.
2: Y felicidades este a Checo mío. y Carola, que bueno, son papás por tercera vez.
1: El tercero. Y ya con dos, viste que dicen que cuando tenés un hijo perdés eh, tiempo en la vuelta rápida. No, evidentemente no funciona no, esto con Checo Pérez, no. así que que tenga todo lo que quiere. se va claro, por el parece
0: tercero. Parece que es a <risas> la inversa con Checo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. <risas>
2: bueno, bueno, nos vamos, pues, felicidades. chicos. felicidades
0: Adiós.
1: Bye.
0: Chau. Ya de de la carrera, porque con el oportunismo